0: Mas essa não foi corredor, culpa meu. do arquiteto isso, né? um jeito, <risos> Nossa, foi claro. não, não, agora foi perfeito, tá vendo? Meu? Depois que pensaram em inverter Ficou, tá vendo? Essa, essa deveria ter sido sua, sua resposta Não, então, é mas que vocês fizeram o contrário Se tivesse feito daqui, daria certo Gente, boa noite é Bom estar com vocês de novo É... Tenho o privilégio, eu julgo sempre um privilégio de é, estudar a Palavra com vocês, de ler a Bíblia Sagrada, que nós entendemos ser Deus falando conosco. Isso é muito espetacular, porque às vezes certos, certas palavras, certos jargões, perdem o sentido para a gente. Mas quando o Fábio estava falando sobre é, doutrina, eu, me, eu lembrei de uma coisa que a gente fala frequentemente e se esquece que isso se aplica a Deus também. De vez em quando, quando um moço, por exemplo, conhece uma moça e se afeiçoa por ela, ele fala assim, eu gostaria muito de te conhecer. Na verdade, quando ele fala isso, eu gostaria muito de gastar algum tempo e te conhecer, e ele quer aproximar-se dela. Na verdade, isso é doutrina. É verdade. Isso é estudar a pessoa. Te conhecer significa saber quem é a pessoa. Não é tremendamente prático conhecer alguém para depois é, um jovem se afeiçoar e se... Apro... É, ninguém diz que é teórico. Pelo contrário. Conhecer alguém é tremendamente prático. Tem implicações práticas no caso do jovem, que tenta conhecer essa moça e possivelmente namorar com ela, e o nosso relacionamento com Deus. Conhecer a Deus implica em envolver-se mais com Ele. É tremendamente prático. É o que a gente luta por tentar fazer nos nossos casamentos, nos nossos namoros, nos nossas, nas nossas amizades, no nosso relacionamento com família. É conhecer um pouquinho melhor. É gastar algum tempo com eles. É isso. Então quando a gente estuda e conhece mais a Deus, é isso que a gente está fazendo. Aproximando-se dele é, como pessoa que ele é e envolvendo-se mais com ele. E para isso, é impossível você se relacionar com ele e não conhecê-lo. Impossível. né Você só pode ser íntimo dele quando você o conhece. Então, por isso que quando nós estudamos sobre Deus, sobre o que Deus faz conosco, nós estamos procurando essa intimidade. né E Deus tem uma promessa preciosa. Ele fala que a sua aliança são para os que são íntimos dele. Né? então ele faz aliança com quem é próximo dele, íntimo dele tá certo, né? a gente faz aliança com quem, a gente faz pacto com quem a gente tem proximidade Deus faz a mesma coisa conosco, então hoje nós vamos estudar um pouco acerca do, de quem Deus é e o que, que ele faz em nós então ao invés de, para quem teve aqui nas outras sextas-feiras, né, as duas anteriores que eu, eu trouxe estudo é, nós não vamos estudar um texto só ao invés de ficar só em um texto, hoje a gente vai estudar um assunto, vamos olhar vários textos da Bíblia, então vamos fazer um apanhado de é, é, textos para é, concluir, é, chegar a algumas conclusões, tá? E eu vou estudar um assunto que é conhecido de alguns de vocês, mas talvez não de outros, então eu espero que para quem já é conhecido, sirva de reforço, porque... Um, Assim como no relacionamento com alguém amado, amigo, esposa, parente, que você ouve alguma coisa, uma espécie de confirmação do amor e do carinho que ele ou ela tem por você, isso faz bem? Mesma coisa em relação ao estudo da obra de Deus em nosso favor, da salvação que Deus opera em nós. Quando a gente ouve de novo, ainda que a gente já saiba, a gente fala, faz um bem danado. Né? A gente gosta de ouvir um eu te amo de quem é mais próximo da gente. Se ouvir eu te amo de uma pessoa, por mais especial que ela seja, pecadora, é especial, se imagina ouvir um eu te amo do santo Deus. Então, quando a gente estuda a maneira como Deus cuida da gente, a gente está ouvindo um eu te amo dele. E isso é muito bom, faz muito bem a nossa alma. Né? Então a gente vai estudar um pouquinho disso. Hoje eu quero falar de uma doutrina que a gente chama de perseverança dos santos que é a maneira como Deus cuida de nós em relação à nossa salvação. Por quê? Porque existem certas dificuldades para algumas pessoas em relação àquilo que Deus faz conosco. Quer ver? Ó? Algumas pessoas dizem assim, olha, eu creio que o crente recebe uma chance quando Deus lhe salva, mas ele pode cair da graça. Você já ouviu essa expressão? Crente pode cair da graça. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Essa é uma expressão bíblica? Hum? Pasmem. É. Essa é uma expressão bíblica. Quer ver? Gálatas 5.4 Cair da graça é uma expressão bíblica. Alguém, alguém pode ler Gálatas 5.4?
1: De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça
0: decaístes. Da graça decaístes. Olha só o que Paulo fala para a Na epístola que muito fala de justificação, ele fala da graça decaístes. Eu não vou explicar esse texto agora, eu volto para esse texto logo mais. Mas é uma expressão que nós ouvimos de pessoas que entendem que salvação é uma coisa que, em última instância, depende de você. Deus faz tudo por você, Deus entregou o prato de mão beijada, agora depende de você alimentar-se dele, ou Deus fez 99% e chega com um livro para você até aqui, tudo que ele espera de você é, estenda a mão e tome, né? E se você deixar cair o livro, ó, desculpa, Deus fez tudo para você, você deixou cair o livro. Então, assim, as pessoas lidam é, é, com salvação como se salvação fosse uma obra de cooperação entre Deus e o homem, e Deus fizesse a maior parte. Deus faz muito né? e cabe a nós fazer aquele tiquinho de complemento em relação ao que Deus faz por nós quando a gente faz isso se não devidamente entendido atenção, não é, não é que nós somos meros Robôs que não participam da obra de Deus em nós. É claro que a gente participa. Quando Deus nos santifica, somos nós que mortificamos o pecado. Somos nós que vencemos batalhas em relação à nossa luta contra tentações e tudo mais. Então, eu não estou dizendo que nós não, não participamos do que Deus faz em nós. Mas quando a gente entende a obra de salvação de Deus como sendo uma obra conjunta, então, em última análise a verdade o passo final a glória final por mais que você não tenha essa intenção fica sua quer ver eu vi uma ilustração uma vez que eu achei demais que ilustra bem isso que para mim dá, dá esse exemplo digamos que uh, nós tivéssemos naquela época na idade média que pessoas eram talvez não nem, não precisa nem ir tanto para trás mas na idade média que pessoas eram um, é, sac eram mortas ou castigadas em praça pública e lá tivesse um homem com uma dívida enorme um homem que estivesse devendo, vamos dizer assim, com o nosso dinheiro de hoje, devendo 4 milhões de reais. Mas só que ele não tem nada, né? Mas o rei muito bondosamente diz assim, não, vamos fazer o seguinte, eu vou perdoar 2 milhões da dívida dele. Mas 2 milhões não resolve o problema dele. A rainha muito bondosamente fala, não tem problema, eu vou perdoar, eu vou ajudar, eu vou perdoar 1 milhão e meio da dívida dele. Pronto, sobrou só 500 mil. Só que esse homem é paupérrimo. Então os lords da região falaram, não, não, então nós vamos, vamos ajudar esse homem, nós vamos pagar 400 mil, pronto, ficou só 100 mil, só que 100 mil ainda é muito para quem não tem nada, e aí amigo daqui, amigo dali, amigo de lá, começaram a juntar o dinheiro, começaram a juntar dinheiro, dos 100 mil ah, tinham quase tudo, faltou uma notinha de 10 reais, bateu um desespero, porque ele tinha que pagar naquele dia, se não pagasse naquele dia, pela lei ele tinha que ser morto, aí todo mundo começa a procurar, a procurar, o pau pérrimo bate, não é que acha uma nota de 10 reais? Aí se imagina a música de fundo chegando naquele ápice, pensa no filme, Tadã! e ele tirando a nota de 10 reais, e todo mundo, ah, aquela coisa gloriosa, né? Tipo, achou, finalmente conseguiu. Ele só achou 10 reais. Só que 10 reais tira a glória dos 2 milhões que o rei perdoou. Não é fantástico? Como se as coisas colocadas de maneira indevida invertem a, a glória que devia ser muito maior de quem perdoou os 2 milhões, ou 1 um milhão e meio, ou os 400 mil. É assim que acontece. Na, na vida da gente, se nós entendemos a obra de Deus como sendo fantasticamente gloriosa, mas que cobre 99,9%, e nós fazemos aquele tiquinho que complementa, ele rouba Deus da glória. Fica igual os 10 reais, que vira o grande destaque da cena do perdão da dívida. Então, um, nós entendemos que é a doutrina da perseverança dos santos, que é um, é um nome comum que se dá a essa doutrina dentro de meios presbiterianos, quer dizer, que os crentes perseveram, os santos, que é um nome para os cristãos, eles perseveram na sua caminhada cristã, ela tem um outro lado da moeda, que é a preservação dos santos. Tanto é que essa doutrina tem esse outro nome. Por quê? Do ponto de vista nosso, nós perseveramos. Mas do ponto de vista de Deus, Deus preserva. Ele é aquele que sustenta e torna possível com que eu e você caminhemos e continuemos na caminhada. Ele é quem dá o gás. Ele é quem nos impede de desviar. Então, a doutrina da perseverança seria em vão se ela não tivesse esse outro lado da moeda. Ela seria, na verdade, sem fundamento se ela não tivesse esse respaldo de Deus. Por isso que muitos teólogos gostam do termo preservação dos santos, porque ela destaca a obra de Deus. Nenhuma das duas está errada. Ambas estão corretas, contanto que se entenda que são perspectivas diferentes. Perseverança da nossa ótica, preservação da ótica de Deus. Tá? Mas como eu falei, algumas pessoas têm dificuldade com isso, porque entendem salvação como sendo uma coisa que, é, é, em última análise, Deus fez tudo e deixou para você dar o último passo. Então você dá o último passo e você também pode desdar esse passo, vamos dizer assim. É, 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 trazer, escorregar. E tem textos na escritura que dão a entender isso. Então a gente não pode simplesmente dizer, ah, os que pensam assim não, não leem a Bíblia, não conhecem. Não, tem textos na escritura que dão a entender isso. Que dão a impressão de que realmente as coisas são assim. Né? de que se você der aquela escorregada, acabou, meu filho, né? não tem jeito, né? é, e, e, e foca mais o desempenho do ser humano. Então, um outro texto que veio à tona, nós até conversamos, eu conversei com o pessoal que tem liderado esse grupo, é o de João 15. João 15, eu vou ler, vamos ler só o verso 2. É um outro texto também que dá a impressão de que o Senhor Jesus te dá uma chance. Se você não cumprir, ai de você. Né? Tesoura nele. Quer ver? João 15, 2. Pode ler quem achou. Todo que, mim,
1: fruto, todo que fruto, limpa, que Veja: todo ramo que estando em
0: mim não der fruto, ele corta. Veja: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então esse é um texto que, olhando assim é, é, rapidamente, ele dá a impressão de que é está falando de uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo, porque está em Cristo, o texto diz isso, mas não deu fruto, desculpa, vou podar. Jesus, sem misericórdia, poda esse ramo. Né? Então, o, qual é o problema dessas implicações? E eu estou só citando alguns textos, só o problema dessas implicações. É porque elas podem produzir, frequentemente produzem, um cristianismo de legalismo. Porque se o desempenho, se em última análise, tá comigo a bola? Se Deus fez os 99,9, mas aquele 0,1 tá comigo? Então, ainda que seja pouco, eu fico preocupado. Então, qual é a minha vida, qual é a minha postura? É de legalismo, é de... É constantemente ser instigado pelo, ah, pelo Garfão lá, né? de, de, de dizer, não, eu tenho, que, eu tenho que, que, que levantar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E, na verdade, foi isso que Jesus criticou os líderes religiosos da sua época. Na verdade, eram pessoas que entendiam que Deus fazia coisa por eles fariseus, escribas da época de Jesus, que Jesus tanto conversa com eles, você acha que eles achavam que eles se salvavam? Eles queriam que Deus salvava eles. Eles sabiam disso. Que salvação é obra de Deus. Mas eles entendiam que Deus deixava com eles para realizar algumas coisas. Que Deus, então, ia avaliá-los conforme as suas obras. Porque existem textos na Escritura que colocam isso. Então, eles dizem, não, então, eu acho que é, é assim que funciona. Então, escribas e fariseus eram pessoas que lutavam por esse desempenho. O que, que acontece de negativo por gente que é assim? Duas, duas implicações rápidas sobre esse tipo de postura. Normalmente, não escapa de uma das duas. Legalismo ou promove soberba ou promove desespero. Não tem escapatória. Se você está bem, então é difícil você não sair... Sentindo-se bem. E se você está mal, a vontade de cavar um buraco esconder. Não tem escapatória. Porque, porque você está julgando com base no seu desempenho. Ou é soberba, ou é desespero. Então você vê pessoas em dois extremos que são negativos e condenados pela Escritura que a Bíblia não recomenda que nós sejamos soberbos e nem que nos desesperemos em relação ao nosso desempenho espiritual, por dizer assim. Então, existem complicações desse tipo de teologia que a gente chama de teologia arminiana, que, que coloca, por causa das, das raízes históricas, que coloca é, um papel muito especial ao homem, como se Deus não trabalhasse com o homem. Deus fizesse a parte dele e o homem fizesse a parte dele e fossem coisas separadas. Esse é o problema dessa, dessa conclusão. Ele gera um legalismo que vai para um dos dois extremos que eu falei. Tá? Agora, olhando para a escritura, eu falei que tem textos que dão a entender esse tipo de teologia, mas que eu falei que é complicada. Mas tem muitos outros textos, e eu quero mostrar com vocês agora, que apresentam um outro tipo de relacionamento de Deus conosco. Tá? Então eu vou pedir a sua ajuda para a gente fazer um, um panorama rápido e nós vamos olhar vários textos da Escritura de uma vez, para a gente chegar a algumas conclusões. Tá? Então, minha... Me ajudem aí, vamos, vamos andar rapidamente. Eu vou começar no Antigo e a gente vai uh, chegando no Novo Testamento. Vamos lá. Isaías 54, 10. Pode ler. Então quem achou, vamos fazer assim, ó. achou, pode ler. tá? Pessoas diferentes lendo, porque nós vamos ler alguns textos. Então vamos andar rápido
1: os montes se retirarão. Os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida de ti, Senhor, que se compadece dele. Quando
0: que foi a última vez que você viu um monte mudar de lugar? Eu não tô falando de um tanto de areia, um monte. Eu nunca vi. Deus diz: isso vai acontecer antes de eu apartar a minha misericórdia de você. Os montes, até os montes Podem mudar de lugar, mas eu não vou apartar a minha misericórdia de você. Eu me compadeço de você. Eu não afasto a minha misericórdia de você. Olha só a promessa que Deus faz. Ele compara com as coisas mais duradouras na criação. Ele diz, ó, um monte pode sair do lugar, mas a minha misericórdia não sai. É assim a comparação de Deus. Olha Jeremias 32, 40. Jeremias 32, 40. Olha só que interessante a promessa de Deus. Deus aqui faz a promessa de não só fazer a parte dEle, mas fazer você fazer a sua. Olha só como Deus, não é que Deus faz a parte dEle e é só dEle e a sua é só sua. Ele faz, ele diz assim, eu não vou apartar. leia de novo por favor Anderson.
1: Farei com, que eles, com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o
0: bem a eles. Deus diz, jamais deixarei de fazer o bem a eles. Agora ele diz o que ele vai fazer por você e por mim. E farei com que me temam de
1: coração, para que jamais se
0: desviem de mim. E eu vou fazer com que eles não se desviem de mim. Quer dizer, eu não só garanto a minha parte, eu garanto a sua também. Eu não só preservo você, eu faço você perseverar. Porque eu coloco em mim o seu coração e eu coloco um amor em você que faz com que você vá me amar e me temer e me seguir, então Deus fala que Ele vai fazer isso é promessa dEle fazer isso tá? esse é o tipo de aliança que Ele faz vamos para o Novo Testamento vamos olhar João 10 uh, 28 e 29 e dores a vida eterna e
1: nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão
0: meu Pai que mais deu é maior do que todos. E ninguém pode arrebatar antes da mão de meu Pai. Eu acho interessante que Jesus Cristo, para nos dar consciência dessa segurança, Ele fala assim, caso você não confie em um cadeado, eu vou colocar dois. Ele fala, primeiro, vocês são meus, ninguém tira da minha mão. E vocês são do meu Pai, ninguém tira da mão dele. Tem o cadeado de Cristo o cadeado do Pai. Em outras palavras, ele está dizendo assim, é dupla segurança. E esse é o texto que Jesus está falando de ovelhas. Lembra que ovelha? Lembra aquela outra historinha de ovelha que sai, né? desgarrada. É, a, a figura de pastor e ovelha é usada na escritura para dizer ovelhas que não têm pastor. Para mostrar assim, um lado de... de, de... Ah, desculpa essa expressão meio chula, mas assim... É... Ovelha é burra. Mas é mesmo. Eu tenho que usar essa expressão, desculpa ela sempre. Mas é, é ovelha é burra. Ela não tem assim, ela não consegue se safar de perigos. Ela se desvia e ela fica no perigo. E ela não tem iniciativa e não é como outros animais que nem. Então, Jesus, muito apropriadamente, compara a gente com ovelha para concluir a mesma coisa. Ah, para Dispensa comentários, né? A analogia foi perfeita, deu para entender, né? Ah, para mostrar que nós somos parecidos, em que aspecto? Nós nos desviamos, tolice do nosso coração. Lembra, a Bíblia usa palavras para falar da nossa tolice. Que, assim, é, é absurdo o que a gente faz em relação a abandonar o descanso, a proteção de Deus para tentar nossos próprios caminhos. Mas a gente faz. O ser humano é assim. Igual a ovelha. Igual a ovelha. Mas o pastor vai e busca. E nesse texto de João 10, ele diz, olha, não só o pastor vai e busca. Não se preocupe que... Ele não é um pastor... Jesus falando... Eu não sou um pastor humano que é falho e que deixa eu ver ele... Puxa, eu cuidei tão bem, mas teve um dia que ela escapou e caiu no buraco, não teve jeito. Não, Deus fala assim... Não, ninguém arranca da minha mão. Ninguém arranca da mão do Pai. Esse é o Deus Todo-Poderoso, onisciente, Onipresente, dizendo, elas estão na minha mão e ninguém tira. Tá um, João trabalha muito com esse tema lá em, no capítulo voltando um pouco lá em João só vou dar duas é, duas ideias que estão é, relacionadas, por exemplo, em João 4, 14 a gente não precisa ler, eu só vou mencionar, aquele texto da mulher samaritana lembra que Jesus oferece para ela assim, olha, Jesus pede água ela diz, mas como é que você, né, sendo homem judeu, pede água, aí ele falou assim ah, se você soubesse quem te pede você pediria, ele taria, daria água para você e você nunca mais teria sede. Água viva que sacia sede eternamente. Essa é a ideia, tá? E depois, num outro texto lá em João 6, Jesus fala do pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem come do pão da vida vive eternamente. Então presta atenção. Na analogia da água e do pão, Jesus diz que a vida que ele dá não cessa. Uma outra confirmação de que não é verdade que a gente tem uma vida que é eterna enquanto dure. Isso é só em música brasileira ou poesia né, brasileira. Na escritura não tem. Não tem amor que é eterno enquanto dure. E não tem vida que é eterna enquanto dure. Né? Não. Quando a Bíblia fala que nós temos vida eterna, significa vida imperdível. Impossível de perder. Quando Jesus fala assim, aquele que eu dou do pão da vida nunca tem fome, é nunca. Quando ele diz, quem bebe da água nunca mais terá sede, nunca mais tem sede. Então, com essas analogias, Jesus está mostrando que aquilo que ele faz por nós tem efeito duradouro, imperdível. Ele destaca essa perenidade da obra dele. Tá? Vamos mandar um pouquinho mais, Romanos 8. O texto clássico de Romanos 8, a... Verso 29 e 30. Depois a gente lê outro. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
1: E os que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também
0: justificou. Aos que justificou, também glorificou. Sabe o que eu acho fantástico desse texto? Ah, esse texto está falando de você e de mim. Se eu perguntasse para você assim, Deus te predestinou? Você poderia dizer, não, eu creio que Deus me escolheu para a salvação. Sim, se não fosse Ele, eu não estaria nos caminhos dEle. Deus te chamou? Você diria sim. Deus te justificou? Sim. Deus te glorificou? Ainda não. Mas aqui está no passado. Sabe por que está no passado? É um passado que expressa certeza. Quando Paulo fala que Deus começa a obra dele lá na eternidade escolhendo aqueles que ele, a quem ele quer salvar, ele diz, é garantido, vai do início ao fim. Predestina, chama, justifica, glorifica. Mas ele usa os verbos todos no tempo passado para dizer que é algo certo. Então em nenhum momento Paulo fala assim, ó, aos que predestinou, a esse também chamou e justificou e quem sabe um dia glorificará. Não é assim que ele fala. Se vocês permanecerem firmes, quem sabe... Não. Ele usa com essa certeza de que ah, já é certo e vai acontecer. Outro texto precioso que você conhece, não precisa ler todo, é Romanos 8, 35 e 39. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Né? Quem nos separará desse amor? E aí, um, Paulo começa a citar uma série de coisas. Coisas materiais e coisas espirituais. Quer dizer, nem inimigos nem ah, ser demônios, nem, ninguém tem poder de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Paulo fala isso para dar segurança àqueles que estavam preocupados. E sabe o que eu acho especial? Isso, é, isso mostra que a Bíblia é palavra de Deus, não é de homem. O homem não teria essa sabedoria. É que Paulo passou o capítulo 7 quase inteiro retratando a frustração das nossas falhas. O capítulo 7... É de quem fala assim, sou eu. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele começa Romanos 8, só com promessa. Não há justificação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Depois ele fala ah, de que nós somos adotados. E vai falando, e termina o capítulo com não há separação. Quem nos separará? Ninguém pode nos separar. Então, é Deus confortando aqueles que até têm dúvidas de que permaneçam na graça porque se sentem em Romanos 7. Vem Romanos 8. Vem Romanos 8 para tranquilizar aqueles que acham que tropeçam demais para serem merecedores de continuar no caminho de Deus. Aí Paulo fala assim, você não entendeu? Deixa eu explicar de novo. Aí ele escreve Romanos 8, caso você não tenha entendido no capítulo 5. Ele volta nesse tema para a importância do conforto na hora que a gente se sente falho no nosso relacionamento com Deus. Então ele garante essa segurança. Romanos 11, 29. Alguém, leia, por favor. Os dons e a vocação, essa vocação aqui, não tem nada a ver com ir para o ministério pastoral, não. Ela tem a ver com a nossa chamada das trevas para a luz. É quando Deus nos chama, é, é, operando em nós, aquilo que a gente, em teologia, a gente chama de vocação eficaz. É a chamada eficaz que o Espírito nos traz para seguir a Cristo Jesus. Ele diz assim, ó, quando Deus chama, irrevogável. Essa é a convocação que não dá para você pular fora. mas é boa. É bom sinal para a gente. Dessa, você não sai. Porque ela é irrevogável. Não tem corte nessa seleção. Inclusive, o próprio Jesus, na oração sacerdotal, ele falou, Pai, guardei-os em teu nome para que nenhum se perdesse. Para que nenhum se perdesse. E ele destaca esse esse cuidado, essa preservação. Vou pular alguns textos aqui. Vamos, Efésios 1, 13 14. Estou quase terminando esse panorama. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvisteis a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação, todo nele também, crido, fosse selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da, vó, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, é louvor da sua glória. Por que que esse texto é tremendo? Deixa eu explicar a analogia. É, isso é uma coisa meio antiga que alguns de nós não conhecem, mas deixa eu perguntar para vocês. Como é que funciona, talvez alguns saibam explicar, como é que funciona a casa de penhores? Como é que você, e antigamente isso era mais comum do que hoje, como é que você penhorava alguma coisa? O que é que significa você penhorar alguma coisa? Você entrega a propriedade que você tem Uhum. em garantia de uma dívida e a coisa fica em posse daquele que, que recebeu empenhor até que receba aquilo que foi... A dívida quitada. É. Então quer dizer, algo que você possui fica como penhor para garantir que uma hora você vá... Que está isso, é assim que se penhora, né? Antigamente era mais comum você usar isso até para coisas pequenas, não para dívidas grandes, casas e tudo mais. Você penhorava muitas coisas, era mais comum. É exatamente, usando joias e coisas do tipo. Olha o que Deus fala: qual é o que, que me garante que eu vou receber a propriedade? Deus fala, fique tranquilo. Deus não chega para você e fala assim: então, você pode receber tudo aquilo. Basta você colocar na casa de penhores aqui o seu amor, o seu louvor, sua obediência, sua dedicação, o estudo da cesta, opa, é, alguma coisa assim, que você fique firme nisso. Deus não fala assim. Deus não fala assim, olha, tudo que eu peço de você, olha, estou fazendo tudo isso por você, tudo que eu peço de você é que você penhore aqui alguma coisinha, coloque aqui como penhor para garantir que você vai receber essa herança. Não. Deus fala assim, Deixa que eu cuido do penhor. E o Espírito Santo de Deus fica como garantia de que você vai receber a sua herança. Ele se pôs no lugar de devedor. E ele próprio se coloca como penhor na pessoa do Espírito Santo. Para garantir que eu e você vamos receber o que ele prometeu e nós não merecemos. Olha só que coisa invertida. Né? Mas é assim que ele age, ele, ele se coloca no lugar de devedor, muito bem colocado, para dizer, fica tranquilo, quem cuida disso sou eu, sou eu que cuido disso. Então, para mostrar a garantia que, que é estar em Cristo Jesus. Vou ler um último texto. É... Tem outro, quer ver? Eu vou citar um de cabeça. Hebreus 12, lembra? Fala assim que, é, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Por que, que essa expressão é linda? Se Deus fosse só o autor da nossa fé, você ia falar assim, Senhor, termina, por favor. Eu sei que o Senhor começou, mas está difícil. Mas ele fala, não. A gente olha firmemente para aquele que começa e termina. Ele é autor e ele é consumador da fé. Aquilo que ele começou, a boa obra que ele começou em você, ele vai terminar. Quer dizer, mostra que Deus não só nos garante um início, Deus não dá um empurrão. Deus não é o pai que fala para o filho assim, filho, quero que você comece bem, vou te ajudar e te dar um start. Né? Deus não faz assim, porque o filho quando recebe empurrão também travessa. Também depois incorre em dívida, toma a decisão errada, gasta o dinheiro do pai, e aí volta para pedir mais dinheiro. Deus não faz assim. Deus não dá um empurrão. Deus garante do início ao fim que o plano vai dar certo. Do início ao fim. Né? Último texto. 1 Pedro 1, 3 a 5. Último texto dessa lista, né? <risos> 1 Pedro 1, 3 a 5. Vamos lá. Outra pessoa, leia, por favor.
1: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muito misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, e sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para salvação preparada
0: para no tempo. Olha só, fala de uma herança reservada, reservada para você, você fala, beleza, reservada, como é que eu garanto que eu vou recebê-la? Que é a nossa pergunta sempre é, né? Tudo bem, Deus, se está reservada, muito bom, e aí, o que, que o senhor está esperando que eu faça para que eu receba? Ele fala, não, vocês são guardados pelo poder de Deus, vós que sois guardados pelo poder de Deus. A garantia de que você vai receber o que está reservado é o poder de Deus, que sustenta e, su e, e, e apoia você e permite que você corra e termina, termine a carreira que está proposta. Por que, que eu fiz esse panorama de algumas passagens com vocês? Na verdade, eu escolhi alguns dos textos, tem muito mais. Eu li menos da metade dos textos que a gente poderia ler que trazem a mesma mensagem. Agora um ponto importante que a gente aprende para qualquer coisa no estudo da Bíblia. Presta atenção, esse é um, um ponto de interpretação que ajuda muito. Quando a gente é desafiado, atenção, quando a gente é desafiado com um texto da Bíblia que parece falar um negócio, que se fala assim, nunca ouvi falar disso, nem sabia que era assim, nunca me passou pela cabeça, que foi, será que é assim mesmo? Parece que não combina com aquilo que eu aprendi. E frequentemente a gente se depara com textos assim. Aprenda uma coisa, quando você tem um texto falando algo que parece diferente do que você aprendeu, mas você tem dez que falam exatamente o que você aprendeu, não é sadio você pegar esse um texto e fazer os outros dez falarem o que esse um fala. O mais natural é você inverter a estatística, é você trabalhar com a maioria que fala claramente alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Lembra que eu mencionei no começo? E tem outros, mas eu mencionei que tem certos textos que dão a entender que Deus, né se você picar o fundo, desculpa, ó, tesoura, não sei, cortar, né? Ou ah, Decaístes da Graça, eu já volto nesses textos. Mas eles, à primeira vista, sem entender outras coisas, eles dão a impressão de que é, tá falando que Deus dá alguma coisa para você, mas depende de você mantê-la ou não. Mas quando você olha para a escritura e começa, a eu falei, eu, eu disse para vocês que eu falei só menos da metade dos textos que, que eu tinha aqui, que, que reforçam essa doutrina, que falam da maneira como Deus preserva os seus e eles perseveram na fé. Se você tem uma, uma enxurrada de textos que falam claramente dessa preservação de Deus, e você tem alguns poucos que parecem falar o contrário, você tem que aprender a usar esse princípio de interpretação. Esse princípio hermenêutico, que é um texto obscuro ou difícil é entendido à luz dos que estão mais claros. Se tem texto que fala claramente alguma coisa, mas outro parece ir contra, como nós cremos numa Bíblia que é infalível porque ela vem de um Deus que não se contradiz, então você tem que fazê-la entendida à luz dos demais. Quer ver um outro exemplo? Só para você a, a compreender. Na fé evangélica, nós falamos que nós somos justificados pela fé somente. Só que tem um texto em Tiago, que os católicos adoram usar, que fala que Abraão foi justificado por obras. Acontece que você tem dezenas de textos no Novo Testamento que falam dessa justificação não baseada no nosso desempenho mais baseada na nossa confiança no desempenho de Cristo. Justificação pela fé somente. Quando você tem dezenas de textos que falam que você é justificado pela fé somente, e você tem um texto que fala que você é justificado por obras, é muito ruim você fazer esse um texto reger os demais. Isso não é hermeneuticamente sadio. Então é por isso que quando a gente está estudando a Bíblia, isso vale para você, para o seu estudo da Bíblia pessoal, para as coisas que você às vezes lê e fala assim, não está batendo, está estranho isso aqui. Esse é um livro que às vezes é difícil, mas ele vem de um Deus que não é contraditório, de um Deus muito coerente. Portanto, a gente estuda os poucos textos que falam alguma coisa aparentemente distinta à luz dos outros que falam uma verdade claramente explicitada, tá? Essa é uma lição simples, mas que vale para muita coisa que a gente estuda na Bíblia. Inclusive, para interpretar esses textos que eu falei, é, Decaístes da Graça tal, que eu já, já volto neles. Antes, deixa eu só dizer algumas, algumas coisas, algumas é, implicações lógicas que fazem a gente crer nessa, nessa preservação de Deus da nossa salvação. Quando Deus regenera você quando Deus regenera qualquer pessoa, ele muda o nosso coração. Ele faz uma cirurgia. Lembra que é, Ezequiel fala assim de tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne. Quando você entende essa cirurgia, dá para você compreender como não tem inversão. Não tem ninguém que faz a cirurgia de volta. O único que consegue mexer no seu interior só fala de uma cirurgia, que é tirar o coração de pedra e colocar de carne. Mas ele não desregenera, não existe. Uma vez que alguém tem a cirurgia feita e é implantado um coração que agora ama a Deus, não tem como reverter. Então, nós entendemos que faz sentido nós termos o que a Bíblia chama de vida eterna. Porque se Deus transforma não só o nosso estado em relação a Deus, isto é, nós estamos, nossa dívida quitada com Deus, mas ele transforma o nosso interior, isso não volta. Outra coisa, a Bíblia fala que nós somos um, estamos debaixo da maldição da lei, mas Cristo nos liberta da maldição da lei. Uma vez que você liberta é liberto da maldição da lei, não tem como você voltar e ser maldito da lei de novo. Quer ver? Presta atenção. Cristo Jesus, quando morre na cruz, perdoa os pecados que você cometeu até você ser batizado ou de toda a sua vida? A fé evangélica expressa como sendo os pecados de toda a sua vida. Se Jesus Cristo perdoou todos os seus pecados, então você não pode jamais estar de novo sob a maldição da lei. Biblicamente, não tem fundamento. É impossível voltar a estar no estado que você estava anteriormente. Tá? Inclusive, eu frequentemente converso com pessoas que pensam diferente de mim e eles falam assim, Pastor Eber, eu entendi o que o senhor falou, Jesus... Mas e se a pessoa não crê? Aí eu pergunto para elas assim, você está dizendo que se ela não crê, então ela é condenada? É isso que eu creio. Mas, se ela, presta atenção, se Jesus Cristo pagou por todos os pecados dela, mas ela foi condenada, então ela tem que ser condenada pela sua incredulidade. Falo, é, é isso que eu creio. Ela não creu, então ela foi condenada. Quer dizer que quando Cristo perdoou pecados, ele não perdoou a incredulidade dela? Olha, o, olha que conclusão perigosa você poderia deduzir, então, que todos os momentos que você desconfia de Deus, Deus não perdoa. Então, não é, não é sadi... É um caminho perigoso esse. Perigosíssimo você argumentar dessa maneira. Que, as, que frequentemente as pessoas argumentam, dizendo, olha, eu creio que Jesus morreu na cruz pelas pessoas tal, mas se a pessoa não crê, se a pessoa não crê, você está dizendo que ela é Punida por esse um pecado de incredulidade. Não faz sentido Jesus Cristo não ter perdoado esse pecado. Até porque, quantas e quantas vezes nós somos incrédulos em relação às promessas de Deus? A gente não fala assim depois, Senhor, eu não confiei no Senhor, mas o Senhor é tão bom. A gente foi incrédulo. Mas a gente sabe que o Senhor perdoa. E a gente, inclusive, pede perdão. O Senhor me perdoe. Eu devia ter confiado mais no Senhor. Se a gente sabe que isso é verdadeiro uh, do Senhor, isso deveria ser dedo em relação a todos. Todas as pessoas. tá? Mas para mostrar que tem certas implicações que são hum, complicadas. né? Agora, o que, que eu ouço também, que é muito comum. É, tem gente que não concorda com essa doutrina que eu expus agora e fala assim, pastor, o meu problema com essa doutrina é o seguinte, eu acho que ela estimula vida desregrada. Você fala uma vez salvo, salvo para sempre? Fácil. Uma vez salvo, salvo para sempre significa que você pinta e borda. Né? Ah, essa é uma conclusão que os próprios católicos tinham na época da reforma protestante e atacavam os reformadores. Dizendo assim, vocês falam de justificação pela fé somente, vocês estão levando as pessoas a uma vida desregrada, porque você não tem nada de obras. A conclusão dos católicos era, você deixa a pessoa livre para pintar e bordar. Né? E o que, que a gente entende, biblicamente falando, que o cristão genuíno, embora ele possa pecar, ele não está sob o domínio do pecado. Então, Paulo já antecipou essa objeção há dois mil anos atrás. Romanos 6, a partir do verso 1. Vamos dar uma olhada? Oi. Sim. Sim.
1: daí você entra numa situação onde, então, se não crer,
0: então todos são salvos, mesmo que não creram. Então entra... Patrícia, eu vou explicar rapidamente, porque eu não tenho tempo de entrar em outras doutrinas que estão relacionadas, mas rapidamente funciona assim. Existe uma diferença notável entre quem a gente chama de arminiano, que segue uma linha arminiana, quem segue uma linha calvinista ou reformada. E a diferença é essa. Cristo salva o pecador ou torna possível a sua salvação? Dependendo da maneira como você responde essa pergunta, você mostra como você foi treinado. Como você foi educado. Tá? Se ele salva, significa que é eficaz. E se é eficaz, então não há o que temer. Mas se ele torna possível, se ele só abre a porta... Então, aí é que nós é, entramos em certos problemas. Por exemplo, na posição arminiana, Cristo Jesus simplesmente torna possível a salvação. Ele faz tudo e abre o caminho. Como ele abre o caminho, você quem entra, você que dá o último passo, você que faz o 0,1%, então, para eles, é assim. Tudo depende daquele do, da nota dos 10 reais, que vai trazer toda a glória. Né? Por quê? Porque é, ele, se depende dele entrar, então depende dele permanecer. Porque em última instância, Deus faz tudo, mas não constrange você. Deus deixa você livre, que é o argumento frequentemente usado. Deus fala uma coisa melhor do que deixar a gente livre. Deus fala assim, não, eu vou colocar o coração em você e eu vou atrair você para mim. Com amor eterno eu te amei e com benignidade te atraí. Isso é Jeremias 31, 3. Deus falando assim. Deus fala uma coisa especial que eu aprendi desde cedo. Muito especial. Deus é o único que consegue amar e sempre ser correspondido no seu amor. Não conheço ninguém assim. Só o nosso Deus. Todos nós, em algum momento da nossa vida, amamos alguém que não correspondeu. Amigo, namorado, pessoa que a gente gostava, parente, colega de trabalho... Todos nós. E, e tem casos que você se esforça e não consegue mudar o coração da pessoa. E o Alexia, ó, faz o possível para a pessoa, pelo menos, te tratar bem. Você diz, oh, não tem jeito. Por mais que eu tente, o seu amor e o meu é fraco. De Deus, não. Deus é forte até no amor dEle. Quem Ele ama, Ele conquista. E, e olha que o fantástico de Deus é que você não vem forçado você vem gostando você vem amando porque o amor dele constrange você no sentido de não de que ele força você ele ele convence você de que estar amando a Deus é fantasticamente bom então é nisso que Deus é distinto de nós Tá? Então, naquilo que eu estou ensinando, que está ligado com predestinação e outras coisas, Deus é aquele que não só começa lá atrás e para no meio do caminho espera você dar o passo. Deus é aquele que começa lá atrás, predestina, chama, justifica, glorifica. Vai até o fim. Tá? E nesse processo, uma das coisas que ele tem que fazer é sustentar a gente na nossa caminhada, que é a perseverança dos santos. É disso que a gente está tratando, mas... Lembra, voltando aqueles textos, aquelas possíveis objeções. Então, a gente ia ler Romanos 6, só para ver essa objeção que Paulo é, é, contestou. E eu já estou terminando o estudo. Romanos 6, de, é, de 1 a 4, por favor. O
1: diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos... Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, Assim também andemos nós em
0: novidade de vida. Olha só. Paulo fala assim. Quer dizer que a gente... Que ele acabou de falar onde o pecado abundou, a graça superabundou, né? Ela foi mais... Então quer dizer que a gente peca, peca, peca para ter mais e mais graça? Ele falou de modo nenhum. Como é que a gente vai viver para alguma coisa que a gente já morreu? É isso que ele fala. Como é que a gente vai viver para alguma coisa que a gente já morreu? Acabou. Riscou da vida? Que é o pecado. Não, nós andamos em novidade de vida, ele diz. E quando ele diz isso... Repito, claro que ele não está falando que crente não peca. Mas ele está falando que crente não vive mais sob o domínio do pecado. Crente não vive mais debaixo da escravidão do pecado e que perde em última análise. A benção é Deus falar assim, por mais que pareça uma vida de derrotas, você vai vencer. Você vai vencer. Deus promete isso. E Deus garante isso aos seus filhos. Então, voltando para o texto de João 15, quando Jesus fala assim, que aquele que está em mim, não der fruto, será cortado, é porque todo que dá nele, dá fruto. Aí você gelou e falou assim, ai, 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 será que eu dei? Fica tranquilo, fruto, infelizmente nós fomos treinados a pensar que fruto é o número de pessoas que nós trouxemos a Cristo. Esse é um entendimento que não tem respaldo bíblico. Quando a Bíblia fala de fruto, ela está falando de coisas que provém do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade. E a lista vai. Né? Tudo aquilo que é resposta à promessa de Deus é fruto. Se você e eu respondemos em fé, em arrependimento, frutificou. Se nós somos pessoas que, quando tropeçamos, nos voltamos para Deus e falamos assim: Senhor, me perdoe. Falhei de novo. Eu preciso da tua graça. Fruto. Todo aquele que está nele frutifica. Esse é o ponto da analogia de é, é João 15. A ideia é de que o que está nele frutifica. Portanto, quando Jesus fala quem não der fruto, não é para assustar. É para dar-nos a entender que quando nós estamos nele, naturalmente nós, fruti nós frutificamos. Não existe um curto-circuito em que Deus joga dos seus nutrientes, mas nós somos um, um galho podre, é um problema, né? Danado. Não. Jesus nunca é ineficaz na maneira como ele sustenta os ramos da, da sua árvore, tá? Então é isso que ele nos ensina. Uh, só uma palavrinha rápida sobre Gálatas 5, que eu quero fechar a nossa, é, nosso estudo. Gálatas 5.4 fala assim de voz de caísse da graça, aquele texto que eu mencionei, né? Paulo ali não tá falando de gente perder salvação. O que, que ele tá falando? A carta aos Gálatas é a seguinte, ela é escrita para crentes, que entenderam que estar em. Um, que estar em Cristo significa depender dos méritos de Cristo, não nos, não nos seus méritos. Gálatas foi escrito para ensinar isso. Só que os crentes da Galácia estavam começando a inverter as coisas. Paulo fala assim: eu não entendo vocês. Vocês começaram na graça e agora foram para a carne vocês começaram agora a depender do desempenho de vocês, a achar que salvação agora é pelo que vocês fazem, por isso que alguns de vocês estão se circuncidando, por quê? Porque haviam mestres na região da galáxia que estavam dizendo para eles assim, você é crente Jesus? Sou. Ah, então, ótimo, mas ó, precisa circuncidar, precisa circuncidar, não é assim. E, e você tem cumprido os dias? Dieta alimentar? Tá? direitinho, os sábados, dia de lua nova, né? todas as, as regras típicas judaicas, esses falsos mestres, eles não estavam negando a Jesus, eles só estavam acrescentando coisas a Jesus. Entendeu? Então é Jesus mais alguma coisa. Igual, super crente. Entendeu? Então, G Paulo, dizendo para os galatas fala assim, quer saber uma coisa? Vocês que abandonaram, olha o verso 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais vos justificar-vos na lei. Quando você, o que, Jesus, o, o que Paulo está dizendo, e aqui é Jesus falando por intermédio do seu apóstolo, quando você tenta acrescentar a lei a Cristo, desculpa, vira lei. Porque graça é, por definição, sem lei, sem merecimento. Quando você acrescenta uma leizinha que seja, vira lei, significa que se arriscou. Salvação pela graça. Então, ele está ensinando que não é possível juntar preceitos e coisas legalistas à salvação pela graça. A lei, quando ela entra, ela anula graça. Então, os crentes da galáxia tinham que aprender que Cristo somente bastava. Não Cristo mais alguma coisa. É isso que Paulo está ensinando. Não acrescente lei. A partir do momento que você acrescenta lei, você sai da graça você está tá pedindo para ser julgado pela lei, aí você vai se lascar. Aí você está perdido. que a lei é fria. Então é isso que Paulo está ensinando. Não está falando de perda da salvação. Está falando de crentes que achavam que estavam fazendo um bem em acrescentar leis, mas na verdade estavam anulando aquilo que Cristo tinha feito por eles. E era contra isso que ele queria combater. É para isso que ele escreve a carta. Então, meu ponto nisso tudo, e tem mais textos, um dos que me vem à mente agora, é aquele texto de 1 João 2, que fala, que, Pedro fala, que João fala assim, os que nos abandonaram, nos abandonaram porque não eram dos nossos. Porque às vezes a gente conhece gente na igreja, você fala assim, puxa, o fulano era tão consagrado, não entendi o que aconteceu com ele. Tão consagrado, olha, dedicado, trabalhava na igreja, ajudava as pessoas, um amor tão genuíno. Depois, olha o que aconteceu. E João, o discípulo do amor, sem temor de falar a verdade de Deus, diz assim, olha, os que não estão conosco nunca foram dos nossos. Nos abandonaram, trocaram o evangelho de Jesus por outra coisa, porque eles nunca conheceram. Porque uma vez que você cai na graça, você não sai dela. Uma vez que você cai no amor de Deus, você não sai dele. Essa é uma rede do qual você não escapa. Graças a Deus por isso. Entendeu? então é, é isso que Deus nos ensina. E aí, repito, para fechar, não é bom conhecer a pessoa de Deus e a maneira como ele trata a gente? Quem disse que doutrina não traz alívio para a nossa alma? Quem disse que não é prático Que gostoso eu saber que eu vou jogar e eu posso entrar no time e não vai perder, cara. Mesmo sendo ruim. Meu time não perde. Me dá outro, outra confiança. É verdade. Que gostoso saber que eu estou numa batalha em que eu já ganhei. Já ganhei. Jesus disse que eu já ganhei. Eu sou mais que vencedor nele. Que gostoso eu saber que eu estou numa caminhada que está garantido o prêmio no final. Não importa o meu desempenho, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não é verdade? Isso, isso é doutrina. Ela alimenta a nossa alma. Ela aquieta o nosso coração. É bom conhecer a Deus. É especialíssimo conhecer a Ele que ajuda a gente a reagir de maneira correta no nosso dia a dia. Tá bom? Então, eu creio que, que nossa vida tem que ser assim. contínuo buscar conhecer a Deus, porque conhecer a Deus afeta a maneira como nós procedemos na vida. Como nós agimos, como nós amamos as pessoas, servimos, nos relacionamos com ela. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Não tem outro jeito senão conhecê-lo. E você vai se deleitar nisso. tá? Vamos orar? Pedir que Deus nos dê sempre prazer em conhecê-lo. Que isso redunde em aplicações enriquecedoras. Senhor, Tu és bom, a Tua bondade dura para sempre. E de geração em geração a Tua fidelidade. E o Senhor garante que mesmo com os nossos erros... Nossos tropeços, o Senhor não vai nos abandonar e vai terminar a obra que está em nós. Senhor, como isso é gostoso e como isso fortalece a nossa alma. Ela nos ajuda a entender que nós podemos servir uns aos outros, mesmo com as falhas dos outros. E saber que a igreja ela é repleta de gente falha, sim, mas de gente que tem a promessa do Salvador de que vai ser trabalhado e vai ser lapidado, até a ser diamante perfeito. Como é bom, Senhor, saber que isso depende do Senhor. Nosso pedido, e esse pedido é feito com um coração temeroso, é que o Senhor nos dê a graça de participar da obra santificadora que o Senhor faz em nós. Ensina-nos a vencer nossas batalhas contra o pecado, vencer nossos medos, vencer nossas ansiedades, Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti mais e mais à medida que nós te conhecemos, para que isso seja um prazer, um deleite para o nosso coração. Essa é a nossa oração, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É, se quiserem por mim, alguém tem alguma pergunta? Eu não abri espaço. Me perdoe, é, Patrícia in... Não muito bem que você é, é, participou, que aí permite que a gente explique certas coisas e que esclareça, Isso é bom. Mas se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que eu não esclareci, alguma dúvida... Oi? Não é uma pergunta. Uma pergunta. É,
1: queridos, queria que todos ficassem muito à vontade. E aqueles que estão aqui na primeira vez, vocês são muito bem-vindos. Eu espero que vocês não se apressem para ir embora. Eu também. eu também. Alguma pergunta?
0: Eu não tenho pergunta. Ok.
1: Uh, voltando para o texto de João 15. Ok. Existe uma necessidade ontológica do texto, pedindo que Deus está fazendo uma ameaça. Deus uhum. está falando que Deus do Pai. Que, se você não ficar no ramo, eu corto. Então, existe tem que, Como a gente foi equipado agora, por o que foi falado, para aprender, então, agora olhar para o texto desse difícil e perguntar quem é. Os ramos que são cortados.
0: Ok. Então, a resposta é a seguinte, em relação a João 15 uh, Eu estava lendo um comentário do Don Carson, de Carson, que é um senhor mestre, que fala assim, o problema de algumas interpretações é que elas, elas exageram, em, é, é, push really hard, exageram na analogia. Ok, E tentam entender cada detalhe da analogia. isso é complicado, porque a analogia está para mostrar que o nosso frutificar vem de Cristo e quem está nele obrigatoriamente frutifica. Essa é, a, essa é a lição principal de João 15. Porém, é possível entender, e alguns intérpretes entendem isso, que o estar em mim, do verso 2, é, pode envolver um... Um participar da obra de Cristo que não seja uma participação salvadora. Então, algumas pessoas dizem que essa era uma ameaça àqueles que se julgavam com ele, mas de repente não estava nele. Por exemplo, o próprio João fala assim que Jesus certa vez começou a falar um discurso que era muito difícil. E os discípulos dele... Presta atenção, não era qualquer um. Era gente que vinha no estudo de sexta, tá? É gente que vinha no estudo. Os discípulos dele ouviram e disseram assim duro esse discurso, quem o pode ouvir? E aí o texto diz assim, já muitos discípulos não andavam mais com ele. Então, há momentos em que a peneira permite que alguns que achavam que estavam em Cristo, que andavam com Cristo, não andem mais com ele. E é possível que esse texto esteja fazendo uma ameaça nesse sentido, de que pessoas que aparentemente estavam com o Senhor, não estavam mais. João nos, nos dá o, o, o o é, por detrás das cenas, né, o behind the scenes, né? quando ele fala assim, olha, se não, está, não estão mais conosco, é porque nunca foram dos nossos. Então, nos explica é, é, teologicamente uma analogia que pode ser interpretada erroneamente. Então, esse é um texto difícil que intérpretes vão para lados diferentes. Uns dizem, não exagere em cada detalhe de uma analogia, igual parábola. Parábola foi feita para trazer uma lição principal. Você não fica imaginando assim, na parábola do, do... do Bom Samaritano. Essa é clássica na história da teologia. Parábola do Bom Samaritano. Quem será que é o jumento? O que será que o jumento representa na nossa vida? Teve gente que no passado tentou explicar. O que será que representa aquelas duas moedinhas que... É, o bom samaritano, então quando a gente exagera nos detalhes a gente perde a lição principal de uma parábola, alguns intérpretes vão dizer é assim que a gente tem que olhar para João 15 tá, então varia, é um texto que não é fácil, mas repito regra importante de interpretação a gente estuda os textos obscuros à luz dos textos mais claros, sempre é assim se não for assim, você vai dar com a cabeça na porta que aí você vai se deparar com algumas que você fala, ai 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 ser fiel até a morte e eu te daria a coroa da vida. Senhor, hoje eu não fui fiel. Entendeu? Se você for analisar separadamente, você tira conclusões indevidas. Então, é, a gente tem que aprender a olhar a luz das Escrituras. Por isso que eu fiz uma coisa de propósito com vocês. Eu fiz questão de olhar vários textos com vocês para dizer que o que eu estava afirmando não era tirado de um texto. Tem muito texto. E eu só selecionei alguns pra gente ir rápido. Então essa é uma maneira de ler João XV, tá bom?